0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你带来的温暖。欢迎大家来到一家茶馆网络电台，我是清文，这里是流浪欧罗巴。炎炎夏日，朋友圈里的海滩照片也是多出了不少。正在听节目的你，是不是也带着一颗对旅行蠢蠢欲动的心呢？那我们就趁着这个天朗风清的好日子，跟新闻再分享几个让人记忆犹新的旅行故事吧。可能是因为常年天气不好的缘故，欧洲人呢其实格外的珍惜夏天，所以夏季出行也成了欧洲一个不成文的传统。而清凉的大海也自然而然的成为了他们的首选。11年的夏天，我和朋友一起去了荷兰一个叫沃伦丹的港口小镇。这个小镇虽然吸引了很多外来的游客，但仍然是荷兰居民周末休闲钟爱的好去处。与外来的游客行色匆匆不同，本地的游客多数都是驾着自己的游艇停靠在港口，一面沐浴着温暖的阳光，一面接受着清凉的海风。游艇上并没有很多的人，只有两对老年夫妇相对而坐，愉快的交谈着。桌上简单的放了些水果、奶酪和一瓶红酒。他们时而放声大笑，时而甲板上的哈士奇也会凑着热闹叫喊两声。等我们再一次经过这艘游艇的时候，船上的人却已经不见了踪影。回头一看，才发现他们已经上了岸，在对面一家露天酒吧里坐了下来。酒吧里高朋满座，一面酒保抓着好几杯啤酒在人群中穿梭，一面又出现了一个手持麦克风的老爷爷，在人群中唱着大家似乎都能附和的旋律，气氛呐、啊、是相当的欢乐。weathered now faces lined are soothed beneath the understand pain artist's hand。。loving in i 我突然被这样一幅图景所感动。阳光灿烂的午后，出行到一个从来没有去过的地方，三五好友，两杯好酒，就这样悠闲的聊聊我们的过去和我们的将来。我和朋友似乎都不约而同的被眼前这一切所感染。突然停下了匆忙的脚步，决定在这个酒吧里坐坐，哪怕会耽搁我们这一天的计划。我们时不时跟身边的陌生人敬个酒、聊两句，还会因为一些极低的笑点乐得前仰后翻。麦克风经过的时候，尽管不知道在唱什么，我们也能把不断重复的副歌部分吼得朗朗上口。就这样，就这两大杯啤酒，我和朋友两个人在岸边这个小酒吧里。一直做到了日落。我们因此错过了阿姆斯特丹很多的景点，也因此错过了羊角村，但我却一点儿也没觉得可惜，反而那个下午成了我整个荷兰旅行中最难忘的回忆。我开始喜欢起这种既来之则安之的旅行，不去做过分详细的旅行计划，也不让行程变得那么紧张，尽情地享受旅程中的新发现。看到赏心悦目的风景，就停下来，让自己像当地人一样尽情地欣赏。如果设计独特的咖啡厅，就进去坐坐，点一杯咖啡，看看窗外别人的生活。遇到热情的当地人，也不妨同行一段，诚恳的聊聊天，却更融入当地的风土人情。这样的随心所欲，或许不能在有限的时间里最大化我们的经历，却能让我们用一个局内人的心态，发现更多细节里的新奇，更加留心生活给我们带来的惊喜。不知道大家还记不记得，青文在第一期的节目里就告诉过大家，我是一个十足的婚礼狂热分子，因为我觉得啊，婚礼是近距离融入各地文化最好的机会，不仅仅是参与婚礼的过程，更是我们为了参与婚礼所经历的这一路。我在欧洲参加的第一个婚礼，在一个地名连中文翻译都没有的巴伐利亚小村庄。一个教堂，几个小店，加上几十户人家，似乎构成了这个小村庄里所有的日常。我们住在一户当地人家的一个独立房间里，房间布置的很温馨，入口处的盆栽也非常的精致。可让我们新奇的是，房间里的老式壁炉。因为房子结构的问题，房间里不能安放暖气，这个壁炉就成了晚上取暖唯一的方式。这个苦了我们两个来自城市里的姑娘。我们从婚礼回来之后，还常常跟人开玩笑说，我们的简历里应该可以加入“生活”这一项新技能了。婚礼的前一天呢，新娘的家人还带我们去参观了他们在山上的一片葡萄园。葡萄园旁边是一个简易的小木屋，本以为这个是存放工具的储物室，可是打开门呐、啊，却传来了一阵非常爽朗的笑声。原来这个小木屋是邻里们聊天聚餐的地方。房间里有一张非常大的大木桌和两个长条凳，桌上放满了各种奶酪、香肠和面包，当然还有必不可缺的葡萄酒。村庄里的很多户人家呢，都有自己的葡萄园。大家各自都按照自己的方式酿制葡萄酒，再互相交换心得。酿制葡萄酒也不是为了批量生产，而更像是生活的一个乐趣。星期天的早晨，三四户人家都聚集在这个小房间里，品尝着各自的葡萄酒，聊聊昨天拜仁队的表现。城市生活久了，我们偶尔想要逃离的世外桃源，也许就是这个样子的吧。We're tired at the traffic lights. I was running late. Could have lied for another one. I guess it's apartment stores at best. They said there would be delays. Always in line. 新闻还有一段充满了惊喜的旅行，是在去年的夏天，我在朋友的带领下来到了英国萨塞克斯西部的一个小镇。我们在小镇的落脚点是一个非常独特的家庭旅馆，这个旅馆呢更像是古典英剧里面出现的小庄园。中间是一片六月已经非常繁茂的薰衣草田，连着三面呢都是独立的旅馆房间。朋友介绍说啊，这些客房都是由马厩而改造成的。但是改造后的房间却除了木质结构以外，完全是最现代化的装配，加上宁静的周边环境，夏天在这里做一次小憩，实在是再适合不过了。这个旅馆有一个联合运营的餐厅，在步行两分钟不到的地方。这个餐厅还保持着古典英式乡村房屋的结构布置和服务呢，都很细致。我们常常嘲笑英国人，说他们的饮食就只有鱼和薯条，英国人好像也从来都没有反驳。但真正走入他们的乡间，才惊喜地发现，原来英国人也有着浓厚的烹饪热情。大家都低调着研究着自己的家常配方，知足地将各种美味的尝试介绍给小众的顾客们，不求将生意做大，更不求形成一种文化。他们的不争辩，也如同带着一种淡泊世事的洒脱。如果大家觉得我们就只有鱼和薯条，那就这样认为好了。这小镇呢，其实还有一个非常知名的文化传统，就是马球。所以这个小镇上不仅隐藏着很多马球高手，骑马好像也是这里居民的共同爱好。源于这里一个历史悠久的马球俱乐部，这里每年都会举办很多的马球赛事。除了影响力巨大的各种公开赛、冠军赛，俱乐部也会时常组织一些练习赛。这时候，周边的马球爱好者们就会带着自己的小板凳到旁边的草地上观看，不用盛装打扮，也不用支付高昂的票价，让马球瞬间恢复了一项运动的本质。我们很习惯给很多事物贴上价格的标签，也赋予了他们很多社会等级的概念，却往往忘记了他们最根本、最单纯的意义。我常常在想，我们在做每一件事之前，如果可以静下心来，忽略这个事物在外部社会里被赋予的意义，只按照我们的喜怒哀乐来界定它的价值，那么做这件事，也许会让我们更快乐吧。不知道大家有没有发现，与上次穷游的目的地不同，今天听闻说到的旅行都是一些甚至无法提名的小地方。如果要问这两者到底有什么不同，大概也就只是仁者乐山，智者乐水的区别吧。我享受城市可以给我带来的现代文明和物质体验。但同时也喜欢宁静的郊外给我带来的沉寂和反思。旅行了很久，终于发现，旅行并不完全是为了看一看这个世界，也更是为了认识一个自己从未见过的自己。我是不是一个健谈的人？是不是一个乐于交友的人？是不是一个善于主导的人？或者我是不是已经慢慢在世俗中迷失了自己？在旅行的过程中，一点点发现，一点点思考。这些大概才是旅行给我带来的最大收获。今天的节目到这里就结束了，旅行的意义这个专题到这里要正式跟大家说再见了。上一期呢，非常感谢留言的小伙伴们。虽然只有几位幸运的听众可以获得明信片，但是青文是真心的感谢大家各自的旅行故事给我带来的感动和启发。在这里呢，如果大家有任何关于欧洲旅行的疑问，都不妨通过微博来告诉我。也希望我的经历和经验可以帮助到大家。我们下一期节目再见吧。Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. Aux Champs-Elysées.